0: Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einen Warnhinweis vorweg. Das Interview findet grundsätzlich erstmal auf Englisch statt. Ich versuche simultan zu übersetzen. Das bedeutet, mein Interviewpartner beantwortet mir Fragen. Ich höre ihm erstmal zu und übersetze dann für euch, soweit möglich. Ich werde natürlich nicht eins zu eins übersetzen können. Aber ich gehe davon aus, ihr werdet schon verstehen, was der Mann euch sagen will. Zumindest mit meiner Hilfe und wer von euch gut, äh, gutes Englisch versteht. Der kann natürlich einfach mich ausblenden und einfach nur dem Interviewpartner und mir auf Englisch zuhören. Und damit viel Spaß. Moin Moin und herzlich willkommen zu magabotato dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und Interviews aus der internationalen Welt des Sports oder Tabletops, wie man das gerne sehen will. Ich habe heute als Gesprächspartner Des Brennan von Grand Arcanum Games ähm, im Skype. Wir werden uns ein bisschen über das Tabletop, was Grand Arcanum Games ähm, vertreiben und produzieren unterhalten Roots of Magic wird uns ein bisschen was zu seinem System erzählen. Ich werde ein paar Fragen stellen. Das Ganze ist momentan auch auf Kickstarter, um eine neue Figurenrange zu finanzieren. Wir werden gucken, was macht das Spiel besonders? Woher kommt das beruflich im Bereich Tabletop-Industrie? Warum sollte man sein Projekt unterstützen? Und was sind so die Spezialitäten, die, die Geheimnisse seines Systems? Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Ich werde jeweils die Fragen wenn er also sie mir beantwortet hat, soll er seine Antworten direkt übersetzen für euch. Wir werden also in dieses, diesem Fall kein schriftliches Transkript des Interviews haben. Hello Des. Hello. Happy to have you here. Um, as far as I know, you're, um, you've got your own company in the wargaming business. Is that correct?
1: That's or? right. It's Grand Arcanum Games.
0: Okay. Um, it, did you just found the company? Is it a new one or... It's
1: it's fairly new. I, I founded it um, last year, okay. uh, towards the end of last year, mm -hmm. but it's fairly new.
0: Okay. Um, so, um, do you already had, in back, had a background in the wargaming industry, or was it uh, just a, a jump into the cold water?
1: Uh, the latter. It was a jump into very cold water. So, I'm just a regular Joe-like, I suppose, everyone listening to this podcast. You know, I've been involved in gaming for, for many years since... One of my parents bought me Hero Quest in 1989, and ever since then, yeah, I imagine many people are nodding, nodding at, at Hero Quest. Oh, I love that game. Um, but I've been in gaming ever since then, in one form or another. And over the years, I've just built up some experience. I've play tested for some games. I've been very active in a tournament circuit for other games. And over time, you, you start thinking, well, maybe I want to make my own game. And, and finally. Based on the age we're in with crowdfunding and lots of people gaming, lots of people interested in new games, I thought it was the time to start and and really that's my background. I've, I've never been part of a company before making games and uh, this is my first
0: attempt. Okay, um, I'll translate that for the listeners. Um, das stammt eigentlich beruflich überhaupt nicht aus der aus der tailtop szene Geht also ganz normal einem 9-to-5-Job nach, wie wahrscheinlich die meisten von uns, ist aber seit über 20 Jahren also Spieler-Tabletopper ist über Hero Quest dazu gekommen. wie viele der, der älteren tabletop generation gerade von den, von den Briten war das die Einstiegsdroge hat im Laufe der Jahre halt bei verschiedenen Systemen Turniere gespielt Playtesting betrieben und hat letztes Jahr dann entschieden ich möchte eigentlich mein eigenes System rausbringen und gerade mit dem Konzept Crowdfunding dass sich das immer größerer Beliebtheit erfreut und man dadurch natürlich auch einen größeren Kreis an potenziellen Spielern erreicht hat er gesagt, okay ich gehe jetzt das Risiko ein, ich probiere es. Das wäre sozusagen jetzt seine Antwort. Um, okay, next question. Um, you've already released miniatures for, for Roots of Magic. That's correct, right?
1: That's right, yes.
0: Okay, um, and you finance production and development of these miniatures basically from your own pocket without having any 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 budget from from investors or something like that.
1: That's correct. That's Sorry, that's correct. I've I've had um, obviously I've had some sales via my website, and I've also been to some uh, UK trade shows in which I've had some sales from them. And they've the, any proceeds from those sales have, have been uh, reinvested into the company. But you're essentially correct; It, it's it's been done out of my pocket to this point.
0: Okay, and um, as I'm not that familiar with the with the usual uh, uh, wargaming market in the UK, um, how has has the game been received in the UK? I think in Germany, basically, almost nobody knows Rules of Magic until uh, yeah. now.
1: Yeah, and in many places, it's it's very similar to Germany. It's uh, Maybe one or two people have heard of it, but uh, I've, I started the game by myself in, in a fairly quiet way because my intention was always to... I, I knew I couldn't fund an entire game, a, a large game, uh, but my intention was to execute, to deliver some elements of a game a structural game with models by myself to prove to others uh, for when I come to ask them for, for investment at a later date in the form of backing a crowdfund uh, situation that I can deliver. And um, so I've been concentrating on production, uh, writing the rules, coming up with scenarios, arranging for the art and all of the various people that help to make the game. And the one thing that I've, I've neglected to some extent is, is getting the name of the game out there to other countries um there's a few people that know about it in the UK because uh, i have a you know a strong gaming network in the UK and many of them know about it and talk to their friends about it but it, it's a game a very new game even though i released it at the end of last year um and it, it it's still in its infancy
0: okay okay i'll translate that um das hat bisher äh, das komplette Spiel, also was für das Spiel erschienen ist, die Regeln, die Miniaturen, die es bereits gibt, aus eigener Tasche finanziert, also keine Investoren in der Hunter Hinterhand, er hat jetzt keine, keine Kredite dafür aufgenommen ähm, und außerhalb Englands kennt das Spiel bisher auch kaum jemand, er war halt auf ein paar Conventions, die es in Großbritannien deutlich häufiger gibt als bei uns in, in, in Deutschland. Er hat ein recht aktives Netzwerk, was Spieler angeht, was Spielerclubs angeht. Dadurch kriegt er natürlich ein bisschen Publicity darüber. Aber er hat, halt, er hat sich entschieden, das Spiel nicht von vornherein auf Kickstarter zu veröffentlichen, sondern einfach über das Veröffentlichen von den ersten Miniaturen, über das Veröffentlichen des Regelwerks, das man sich kostenlos runterladen kann, einfach zu beweisen dass er liefern kann, dass die Leute also nicht einen derartigen Vertrauensbonus geben müssen, sagen müssen, ja, das sieht nett aus, aber ich habe zwar keine Ahnung, ob der das hinkriegt, sondern er will halt einfach vorher bewiesen haben, er kann liefern, er kann das, was er im Kickstarter zusagt, dann auch ausführen, obwohl er im Grunde genommen ein Mannfirma ist. Das ist jetzt seine, seine Intention gewesen, auch das Projekt aktuell über Kickstarter zu finanzieren, um es einfach zu erweitern, um mehr Leute dafür zu interessieren. Und um es halt auch international bekannter zu machen. Okay, um, next question. Um, you've uh, kindly provided uh, a few review miniatures. I've got them on my desk now. They're received, uh, they they uh, arrived in Germany pretty fast. That was great. And, And. I've, I've had a look at it. And first, um, comparison I, I had in mind about the quality of the miniatures. um Concerning the, the the material, I think it's resin. If I'm uh, see
1: that's it right. right, it is.
0: Um, and the uh, the details and the the quality of the resin um, is comparable to Raging Heroes. If you know the this manufacturer, it's a French one. Um, I do. Mostly creating uh, sci-fi miniatures, and you've got a similar um, amount of detail, which is great because I'll, I like the Raging Heroes miniatures a lot. And um, you've provided three review models a beer which I very much like he's looking not too aggressive but uh, neither friendly <laughs> <laughs> he's
1: supposed to be he's a grumpy bear yeah
0: yeah looks like it <laughs> uh, yeah probably annoyed by these disturbing uh, wizards exactly in his vicinity and you've provided uh, two wizards different style the one obviously is something something like uh, like uh um, a fog or something like that not sure, haven't painted yes. them yet so I'll have to see and the other one more or less a classic wizard with, uh, with a staff etc I both like, both like some and we will put on some photos when we release the, the interview on our website so people can see what I'm talking about so why did you decide basically to create a game where every player only needs one miniature? because as far as I read the rules um, one Wizard is enough to play the game It is and In
1: fact if I'm being 100% honest The rules are free The cards are free You don't actually have to buy anything from me So it's technically a no model game If You, you can use tokens or <laughs> yeah. you can use your existing models But um, the, the reason why I made a, a small game is because Originally I wanted to make a game Of about five to eight models okay. um, in, in a style similar to things like Malifaux or, or many of those newer Skirmish type yeah. games and the figures involved in in, in creating that were, were were too great for me to support. Mm. So I always had in mind to do a learn-to-play version of the game, which was a wizard-versus-wizard wizard duel. And I don't know if you've played many games, I, I've played quite a few, but over the years I've played games where they have learned-to-play versions of the game that teach you the rules, but aren't necessarily a very a good game, a very balanced game. Mm. So I desperately wanted to create a game that is uniquely one-on-one -on -one or, or near one-on-one -on -one because the bear is actually the familiar of the um, standard the more standard wizard as you, as you described it
0: okay. um,
1: and I wanted so that if people only ever wanted to play one-on-one -on -one, the support for that isn't dead once you get past the starter set you know you're not always being pushed to buy more and more models, I'm yeah. creating a game where if you just want to play one-on-one -on -one, I'm going to create many scenarios for that If you want to play two-on-two, -two, which is what the Kickstarter is introducing, I will in introduce many scenarios for that. And each time, provided I'm successful, I'm going to increase it by another mo another model mm -hmm. and introduce new scenarios until we get to the final vision of the larger game as it sits in my head and in, in some of the de design that I've done where it's much a much larger game with more free-form scenarios with many different types of model. Still focusing on the wizard and... Mm -hmm. And, and magic, but with many different types of models to support that wizard. Okay, so, so
0: um, at least on the surface, surface comparable to to Frostgrave, where the uh, where the wizard is basically uh, the the main character of the of the warband, and uh, he has his, his his minions, his support.
1: And yes, that is comparable yes, to it. A very comparable. In fact, when I when I started developing the game, I, I must say I'd never heard of Frostgrave before. Okay. Frostgrave came out, it was released after about eight months of development which was, uh, you know, it's good, it proves that people are interested in, in wizard-led games, yep. but you know, I was a bit less of a special snowflake <laughs> after that.
0: Yeah, I get that. Okay, let me translate that. Um, das hat sich entschieden, uh, eigentlich geht es ihm darum, ein interessantes Spiel zu machen. Er, hat, er sagt halt auch ganz klar, im Grunde genommen ist alles von seinem für sein Spiel umsonst. Man kann sich die Regeln kostenlos runterladen, man kann sich die Karten praktisch für die für die Zauberer kostenlos runterladen, man muss nicht mal die Miniaturen benutzen, die er entworfen hat und die er vertreibt, auch wenn es ihn natürlich freuen würde und dem Spiel gut täte, wenn man die Sachen von ihm kauft. Ähm, aber er hat gesagt, eigentlich würde er mittelfristig gerne ein Spiel machen, wo man pro Seite mit 5 bis 8 Miniaturen spielt. Das ist ja der Zauberer immer noch als Hauptcharakter der dann so sein, sein, seine Minions hat, irgendwelche Unterstützer, einen Lehrling, vergleichbar mit Frostgrave, wobei da offensichtlich, wie er erzählt, eine Entwicklung relativ zeitgleich stattgefunden hat. Also irgendwie acht Monate nachdem er angefangen hat, ähm, Roots of Magic zu entwickeln, ist Frostgrave auf den Markt gekommen. Das bedeutet, er war plötzlich nicht mehr die Special Snowflake mit seiner Idee. Sein Konzept war immer noch, dass der Einstieg einfach möglich sein soll, ein gegen einen zu spielen. Also nicht nur ein Spieler gegen einen anderen Spieler, sondern wirklich ein Modell gegen ein anderes Modell. Mit dem Kickstarter will er das jetzt erweitern auf zwei gegen zwei. Das bedeutet Zauberer mit irgendwelchen Gefolgsleuten oder einem äh, Zauberlehrling oder ähnliches gegen einen anderen Zauberer mit einem Unterstützer. Das ist das Grundkonzept, was er fährt. Ähm, ob man das jetzt mag, muss natürlich jeder von euch für, äh, für sich entscheiden. Ich finde die Idee eines absolut minimierten Tabletops wo man nicht ohne Ende Figuren braucht wo man nicht ständig gezwungen ist Figuren nachzukaufen eigentlich ganz reizvoll. Ähm, wie ihr das seht, könnt ihr uns natürlich gerne in den Kommentaren hinterlassen äh, vielleicht kriegen wir da ja eine Diskussion raus und äh, wir schauen mal wie es läuft gut, ähm, kommen wir zur nächsten Frage, okay, next question um, what do you think why is uh, Rules of Magic special, why should I or one of our listeners support your game and spend money on it
1: Okay, this is the the key question. Yeah, it is. <laughs> the Roots of Magic, I mean, there are many fantastic games out there at the moment. We live in, in kind of the golden age of, yeah, of miniatures tabletop gaming. Uh, and in some ways that makes it harder for the Roots of Magic because there's so many other good games. But what my game is currently offering that many other games are not offering is time. Um, the amount of time it takes to play, for example, Malifaux. I'm a very big fan of Malifaux, incidentally. I love the game. Um at the normal Soulstone level is about 1.5 hours or, or, or even more. I mean, if you've ever played in a tournament of Malifaux, then you get maybe almost a couple of hours and, and games don't finish. Um, if you have a, a limited amount of gaming time, as, as most of us do, you know, for example, in England it's very common to go to gaming clubs of, an, of a weekday evening and you get, you get three hours, so that's enough to play one game. And then you get one hour inefficient time that you can't play a proper game in and then you kind of have to leave early or just sit around talking. My game is the game that, that fits in your gaming schedule. It is a game that once you know how to play the rules and they're very quick to learn, you can easily play within a half hour or 40 minutes if you're, if you're really thinking about it. It's a very quick, uh, but it's still quite a tactically deep game because you're investing all of your thought into one model rather than the five, six, eight, 10, whatever models you play normally at a skirmish game level. And it is just your... Your wizard skills versus your opponent's wizard skills, your tactical sense versus your opponent's tactical sense, and your luck versus their luck. It, it because it's one model, you're kind of imbuing that one model with your personality. Each one of these models has a number of actions they can take, and in my experience playing the game, whenever I watch a person playing, they all play completely differently because the range of actions is, is so great that if people are more aggressive they can play in an aggressive way if people are more defensive they can play in a defensive way so it's almost watching people imbue the model with their own ways of thinking whilst trying to beat nine bells of, of hell out of their opponents and the fun of that game plus the quick time you can get it played in means that you can really maximize your gaming time and make it very efficient and I think that's one of the biggest things about the game of course the models look great ich glaube, die Regeln sind sehr solid. Aber the Timing-Element und der the, the Aspekt a one on one fight ist is nicht very common in dem Spielmarkt. Es ist besonders, wenn man über Fantasy-Wizards
0: spricht. Okay, lass mich das übersetzen. Ich habe im Grunde genommen gefragt, uh, was macht Rules of Magic so besonders? Warum sollte ich jetzt Geld für das Spiel ausgeben? Es gibt doch so viele gute Spiele auf dem Markt. Dem stimmt er auch zu. Es gibt unglaublich viele gute Spiele auf dem Markt. Aber äh, wie jeder von uns, der studiert oder arbeitet und dann noch im Idealfall sogar noch Familie hinten dran hat, die ja auch ihre Zeit erfordern, ist natürlich die Zeit, die wir haben zum Spielen, ganz klar begrenzt. Bei den Briten ist es so, dass man dann in den meisten Städten irgendwie einmal in der Woche in ein Spiel, zu einem, einem Tabletop-Club gehen kann, wo man vielleicht drei Stunden am Abend Zeit hat zum Spielen. Zu mehr kommt man noch erfahrungsgemäß nicht, meint er. Und wenn es halt ein Spiel ist, wo man anderthalb Stunden, vielleicht zwei Stunden spielt. Neu, neu, neues Spiel anfangen lohnt sich meistens nicht. Das bedeutet, man geht entweder eher nach Hause oder sitzt drum und quatscht. Und Roots of Magic ist darauf ausgelegt, ein relativ kurzes Spiel zu sein. Äh, wenn man sich mit den Regeln einmal angefreundet hat, ist ein Spiel in einer halben Stunde bis einer Dreiviertelstunde durch. Das bedeutet, man hat die Chance, an einem Abend zwei Runden zu spielen, wenn man in zwei Runden Roots of Magic spielen will. Und er äh, sagt ganz klar, der Gedanke hinter Roots of Magic ist natürlich dadurch, dass jeder nur ein Modell hat, gibt es diese, diese Option einfach Modelle als Kanonenfutter zu verheißen, gibt es nicht, weil dann hat, ist das Spiel einfach sofort vorbei und man hat potenziell verloren sondern man stellt sich wirklich auf dieses eine Modell ein, guckt, welche Möglichkeiten habe ich mit dem, welche Zauber beherrscht der, wie ist der spezialisiert und wie will ich den auch spielen, spiele ich defensiv, spiele ich offensiv, das bedeutet äh, seiner Erfahrung nach ist es so, dass jeder Spieler dem, dem, diesem einzelnen Charakter so ein bisschen seinen eigenen Stil ganz deutlich aufdrückt. Einige spielen defensiv, andere sehr, sehr aggressiv. Und das merkt man gerade, wenn sich ein Spieler nur auf ein einzelnes Modell konzentriert. Laut Des Aussage sehr, sehr deutlich. Das ist das, was für ihn das Spiel besonders macht. Ähm, natürlich ist er ist der Ansicht, gut, sonst würde er es auch nicht, nicht produzieren, dass die Figuren schön sind, dass das Regelsystem sehr solides ist, dass es gut verständlich ist. Aber für ihn der Hauptverkaufspunkt ist einerseits dieses Einstellen auf einen einzelnen Charakter und die Möglichkeit einfach schnell ein Spiel zu spielen ohne einen kompletten Abend damit zu verschenken. Okay, um, I've translated that. Um, basically the next question um, hinges on, on the one I've posed before. Um, the, the game mechanics seem solid to me, that's, that's fine. But uh, what do you think, what mechanic makes the rules special if somebody compares your rules to other games?
1: Okay, so there's a, there's a couple of things. I'll do the thing I think is probably the most important and then the thing I think is the next most important, but I'll try to be brief. So the first part is um, the, the way that actions are generated and the variability of actions. So in The Roots of Magic, it's a game in which there are a specified number of actions that models can take per turn, but this is supplemented by their ability to draw magic from the earth, and magic effectively allows you to take more or stronger types of actions. And that is based upon your positioning, um, as well as the type of model you are. So that there is some, e even though there's a, a free-form movement allowance in the game, there is a position where... You have a, a fixed position on the board where you need to generate actions from. Your opponent has a fixed position where they need to generate actions from. And a lot of the game is trying to convince or force your opponent into leaving their their comfort zone, their home zone, where they're going to generate less actions. And that's that's done via some of the scenarios or some of the abilities on cards. So it's really trying to figure out what you can do per turn With, with the amount of actions you're going to get and at the same time trying to reduce your, your opponent's available actions. So that variability of the actions, I think, adds another level of tactics and, and complexity into the game. And it can be very powerful trying to manipulate where your opponent's positioning is in order to try and gain that action dominance. And, and getting action dominance really gives you a good position in the game. The second thing, that I think, is... Is fairly useful about the rules of the game is that in, in some games if we look at old fashioned Warhammer Fantasy for example which I loved with a passion when it was still around um, you roll to hit, you roll to wound they roll to save, they may have multiple saves, that's four dice rolls four distinct dice rolls before you know what's happened. In the Roots of Magic there's one dice roll You determine how many dice you roll for a, a given action, and it's usually specified on the card, with, with some exceptions from the main rulebook. You roll them against the target number, which is specified on the opponent's card usually. And based on the number of successes you get, that tells you what you've done. Okay, So just one roll, very quick, very easy to pick up, and easy to memorize. And I think that really saves a lot of time and time to dice rolling, und um, and in terms of uh, learning to play the game it's much easier to get your head around.
0: Okay, let me uh, translate that. Um, ich habe ihn gefragt, was welcher Regelmechanismus, welche Regelmechanismen von Roots of Magic machen das Spiel zu was Besonderem? Was macht die Regeln außergewöhnlich was macht die Regeln in seinen Augen interessant? Er hatte im Grunde genommen zwei relativ einleuchtende, also in meinen Augen einleuchtende Punkte. Einerseits uh, der Punkt, dass jeder Charakter äh, pro Runde nur eine bestimmte Art äh, Anzahl an, an Aktionspunkten, an Magiepunkten generiert. F bestimmte Aktionen kosten aber mehr Magiepunkte, als so ein Charakter von alleine generieren kann. Das bedeutet, die Charaktere sind gezwungen, sich zu bewegen an bestimmte Punkte auf dem Spielfeld, ähm, so eine Art Mana-Quellen könnte man sie nennen, ähm, die ihnen zusätzliche Magiepunkte verschaffen. Das bedeutet, äh, man hat als Spieler überhaupt nicht ist es überhaupt nicht sinnvoll, sich einzuigeln und den Gegner kommen zu lassen, sondern ein großer Aspekt des Spiels ist die eigene die Positionierung des eigenen Charakters, äh, die Positionierung des gegnerischen Charakters und eventuell auch zu versuchen, dem gegnerischen Charakter Zugang zu so also einer Magiequelle zu verwehren und im Endeffekt dadurch zu beeinflussen, welche Aktionen der Gegner überhaupt ausführen kann, während man die eigenen ähm, möglichen Aktionen, damit die, die eigene taktische Vielfalt ausmaximiert, um indem man eben möglichst viele Magiepunkte pro Runde für sich generiert. Ähm, das ist der eine Punkt, der für ihn sehr wichtig ist und der sagt, da hebt das Spiel raus. Der zwei, zweite Punkt, ist, ähm, den, er, den er anführt, ist der, dass er sagt, wenn du diesen, diesen Charakter äh, spielst, sorgt das dafür, du würfelst im Endeffekt für jede Aktion, wird einmal gewürfelt. Das bedeutet... Ist es ist nicht wie zum Beispiel Warhammer, bei ein Spiel, was er offensichtlich sehr liebt, dass du mindestens vier Würfelwürfe nur für eine Angriffsaktion hast, sondern bei Roots of Magic würfelst du einmal und damit klärt sich sozusagen die komplette Aktion inklusive Verteidigung dagegen, inklusive Schadenseffekten und ähnlichem. Also in seinen Augen sehr eingängiges und sehr schnell zu verstehendes Regelsystem. Damit kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Okay, we're going to the next question took a moment okay. to translate all that sorry about that
1: right. I do talk a lot
0: <laughs> no problem at all if our listeners uh, want, want you to explain it so it's better to talk a minute more um, so uh, how long did it take for you to, to develop Roots of Magic to the current state of the rules and, and the, the miniatures and the game itself
1: so it, from its inception uh, as in the moment I said I wanted to make a game about wizards dueling to the release of the game was about 10 months. Okay. Um, since then, it's been another approximately another year since then. Um, it, the rules haven't changed massively in the year since the release, though. So so really, in terms of developing the rules and the ideas for at least six of the eight models, it only took 10 months because I had the luxury of knowing that I was designing a small game,
0: mm. or a
1: game with very limited models, and it was just... Figuring out all of the various interactions that I wanted to make possible within the remits of that game, whilst at the same time keeping in mind that I actually foresee a larger game. And so having a rule set that has scalability in it and won't come up with problems the more models I try to introduce. So I, the rule book isn't very large, it's about 40 pages, and that's including pictures here or there, or some design graphics anyway. Uh, hopefully the rules are, are simple in in most cases. I'm sure there's some wording in there that could be improved.
0: What game hasn't this problem? I don't course, know any.
1: <laughs> you know, I, I don't I don't claim to be perfect, but I, I've tried to keep the rules and the wordings to a more European style, as I will call it, in, in which I think in European style games there is a much more clarity in in what you expect the rules to mean. So if if, if a sentence references a word and that word has a game mechanic I do try to capitalize that word just to make it clear Yeah, a reference when
0: I went through your through the rules uh, pdf uh, I've noticed that
1: so I try to make it simple and clear and mechanically sound where, where possible but it because it was so small it, I was able to get it out in in a small amount of time however you know 10 months of me working on it is it's still a long time for me but uh, I'm sure there are games that took much longer
0: um, yeah, <lacht> Okay, I'll translate that too. Um, ich habe ihn gefragt, wie lange hat er eigentlich gebraucht, sozusagen Roots of Magic zu entwickeln, bis er es veröffentlichen konnte. Um, ab dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, ich möchte ein eigenes Spiel rausbringen, bis zu dem Zeitpunkt wurde es die 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 erste Regelversion online gestellt hat, hat es etwa zehn Monate gedauert. Er gesagt, es ist natürlich möglich, äh, einfacher, ein Regelsystem zu schreiben, wo es nur jeweils pro Seite um eine Figur dreht. dass Man muss Sachen wie Formationen etc. nicht beachten. Und er versucht ganz klar, einen, wie er es nennt, europäischen Stil bei den Regeln zu, zu, zu bewahren. Das bedeutet, sehr klare Formulierungen. Ähm, wenn ein bestimmter Begriff spielrelevant ist, wird er in, in den Regeln deutlich als solches markiert, ähm, kommt dann entsprechend in auch ein Glossar, so dass man das problemlos nachschlagen kann und er sagt, klar, er ist nicht perfekt, natürlich wird es auch bei seinen Regelformulierungen Fälle geben und man sagt, okay, die Formulierung ist nicht ideal, aber er versucht da eine sehr, sehr klare Sprache zu finden, dass die Leute halt nicht ständig grübeln müssen, wie ist das jetzt gemeint. Und um, jetzt seit praktisch de seit dem ersten Release der Regeln und der ersten Miniatur bis jetzt zum Kickstarter waren es nochmal etwa acht Monate. Das bedeutet, das Spiel ist jetzt grob anderthalb Jahre alt. Alright, um, let's go to the next and almost last question as far as I can see. Basically the different wizards, um, they belong to, to certain houses of magic, if I read, it, read that right. Um, Where did you draw your uh, inspirations for these these different houses of magic?
1: Sure, um, one of the one of the great things about making your own game is that everything you've ever liked the look of in popular culture or in any other game, you can build upon to create exactly the looks that you've always wanted to see in in, in other games and other armies so in some cases you know I, I like things like paladins or or clerics from from things like DD &D, so I knew I wanted a faction that looked more like paladins or noble warriors and I knew I wanted a faction that looked more like clerics although in this case they're very evil clerics uh, and so that's how some of them were born in other cases it was a bit more of a It was a bit more of a of the moment thing. I, I don't know if you've ever heard of a game called Heldorado, for example.
0: Yeah, I know that game.
1: Heldorado had an Imperial Chinese faction, or a faction that looked like an Imperial Chinese faction. And I thought it was a, just a great idea. I'd never seen it done before. I was always a bit disappointed that the game didn't last longer than it did because I enjoyed playing it. And I, I, I looked at that and thought, well I, I need an extra faction. And I've always liked like Hong Kong movies and some of the, the later ones that, that we've had in the last de couple of decades, like Curse of the Golden Flower and stuff like that. And I thought, that, wouldn't it be really good if I had my own um, imperial Chinese faction, but with a twist? My one is a is a monster faction. House Ching, the House of Mysteries, is a monster faction. Uh, they're a bunch of tomb robbers, archaeologists, criminals and brigands that happen to stumble across... Um, a tomb with an ancient spirit in it that's kind of taken over their their lives and, and their souls and has made them replace a, an eye with a with a lump of jade, which it uses to kind of control them to some extent. Um, and so that's how I came up with them. But for other ones, I thought I just based it on things that I really like the look of. So house murk, the house of fear. One of the models that I sent to you as a test model, the, the guy with the the mist with faces and hands coming out of it, he comes from a faction that can use the power of fear against you. They can't use, you know, they can't make crops grow, they can't build indestructible walls, or all these other things that the other factions can do. But they can, you know, they can make you scared to death. And uh, so I, I tried to look at different human emotions and then make some factions based on the emotions that I thought were, would resonate. Okay,
0: cool. Alright, let me translate that. Um, ich habe ihn gefragt, wo er die Inspiration hat für die verschiedenen Fraktionen. Bei, bei Roots of Magic gibt es halt, wie es bei jedem Tabletop-Spiel, es gibt verschiedene Fraktionen, in dem Fall verschiedene äh, Magiehäuser, Magiefraktionen. Und er hat im Grunde genommen das aus so aus dem genommen, was ihn selbst irgendwie interessiert, was er selbst mochte. Das ist äh, eine Fraktion, die an Paladiner aus D, &D erinnert. Eine Fraktion ähm, im Grunde genommen inspiriert aus einem anderen Tabletop, Eldorado. Das werden aber die wenigsten noch kennen, weil es das Spiel nicht mehr gibt. Da gab es eine Fraktion, die an das Chinesisch, also an das kaiserliche China angelegt war. Das mochte er damals schon, hat gesagt, okay, so was ähnliches möchte ich eigentlich in meinem Spiel auch haben. Hat jetzt eine Fraktion drin die im Grunde genommen aus Kriminellen besteht, Grabräuber, Schatzsucher etc. und die Fraktion hat irgendwann so eine Art bösen Geist aufgetan, also gefunden in so einer Gruft und der hat die Kontrolle übernommen. Das ist eine der Fraktionen und er hat halt gesagt, okay, er möchte eigentlich Fraktionen, wo die Leute eine bestimmte Emotion mit assoziieren können. Das bedeutet, es gibt einen, eine Fraktion, die praktisch nicht die klassischen Zauber beherrscht also kann keine Feuerbälle werfen oder unzerstörbare, unsichtbare Wände bauen, sondern deren komplette Magie basiert auf Angst. Und Ähnliches hat er sich für verschiedene Fraktionen überlegt. Er hat gesagt, okay, mit Emotionen können die Leute was anfangen. hat jeder einen Bezug zu. Das bedeutet, eine Fraktion, die zum Beispiel mit der Emotion Angst arbeitet, eine Fraktion, die mit der Emotion Wut arbeitet, das sind Konzepte, mit denen können die Leute was anfangen. Und mit denen können die Leute dann auch, wenn sie die Figuren bemalen, Ihre Vorstellung da auch visuell verwirklichen auf Basis der, der Modelldesigns, die er dann rausbringt. One question that I have. Uh, will you be probably
1: at Salute in London next year? Uh, I definitely will be. I was, I was there this year uh, and I booked, ah, okay. I booked my table and had a very good year this year, so I, uh, I booked my table already for next year.
0: Okay, um, in that case, I guess we'll see, I'll see you there because I will probably attend Salute uh, next year, like I did This year
1: Come and introduce yourself at the table. I'll say hello.
0: <laughs> I will. What did you think
1: of it? Did you enjoy yourself?
0: Uh, I enjoyed it. It's different from from German uh, German shows. Uh, first, we've got way less shows, uh, trade shows in Germany than in the UK. Um, there's not a not that big a culture of, of uh, gaming clubs in in, in Germany. Mm -hmm. um, we've got basically as, as the biggest events, we've got uh, Tactica in Hamburg in February. Where we got uh, now a lot of international exhibitors. Um, the Perry Twins are there every year, sculpting live and uh, talking to fans, and selling. I think Wargames Foundry is one of the biggest traders uh, attending Tactica. Um, Rob Alderman from Hysterical Games, I think he will attend next year. You know, he does my I casting so
1: for also. my models.
0: Ah, okay, he. <laughs> okay, that's uh, that's why the quality uh, was familiar to me. It's yeah, very good. <laughs> Yeah, Um and we of course we've got uh, Spiel in Essen every October. Yep.
1: Certainly I've heard, I've heard of mm, Spiel but I hadn't heard of Tactica before. So that's something to keep uh, yeah. I'll make a note
0: is of that. It's is, an, is a, uh, way smaller. We've got about 2000 attendants It goes uh, Saturday and Sunday. Usually in in Germany most uh, shows most events uh, go over the whole weekend, starting Saturday morning ending uh, Sunday afternoon.
1: Interessant, ich schaue in das.
0: Okay. Alright, uh, thank you very much for your time.
1: No problem, thanks very much for interviewing.
0: Good luck with the Kickstarter.
1: Thanks very much.
0: So, das war das Interview mit Des Brennan von Grand Arcanum Games zu seinem Spiel Roots of Magic. Ich hoffe, es war für euch interessant und hat euch gefallen, auch mit der simultanen Übersetzung soweit möglich. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Möchtet ihr mehr solche Interviews haben, auch mit internationalen Herstellern oder interessiert euch das eher gar nicht? Gibt es Fragen, wo ihr sagt, die möchtet ihr explizit eigentlich jedem Hersteller gestaltet haben? Auch das bitte in die Kommentare. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, viel Spaß beim Spielen. Schaut eventuell beim äh, Roots of Magic Kickstarter mal rein. Die Verlinkung haben wir dann natürlich unten im Text. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Tschüss!